0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler du genre que j'affectionne le plus, le hard rock. Alors, qu'est-ce que le hard rock vraiment? C'est surtout un genre qui a énormément évolué au fil des décennies. De nombreux groupes s'identifient comme des groupes de hard rock. Pourtant, la différence de leur son varie énormément. Les premiers groupes de hard rock sont souvent aujourd'hui appelés classic rock, car ils ont posé les bases de ce genre et sont restés très connus et légendaires depuis. Une chose est sûre, le hard rock classique est basé sur le blues et le rock and roll, qui avec le temps a développé un son de plus en plus heavy, avec des riffs puissants et des solos de guitare au cœur de cette musique. Pour de nombreux critiques et fans, les trois groupes britanniques, Deep Purple, Led Zeppelin et Black Sabbath ont posé les bases du son hard rock avec la sortie de leur premier album en 68, 69 et 70. Les trois groupes ont montré une énorme puissance sonore avec les riffs bien heavy. Zeppelin et Deep Purple étaient des groupes de hard rock pur qui s'appuyaient sur des riffs et des rythmes de blues, tandis que Sabbath adopter des sonorités plus sombres, plus lourdes et plus distordues. Le son des premiers groupes de hard rock sera adopté par une multitude de groupes de rock à travers les années jusqu'à aujourd'hui, créant de nouveaux genres comme le stoner par exemple. Lors de ces deux épisodes bonus, je voulais revenir un peu dans le présent et parcourir rapidement quelques groupes contemporains. Aujourd'hui, de nombreux groupes font vivre le hard rock classique et reproduisent ce son très typique des années 70, le perfectionnant souvent en utilisant le même matériel qu'à l'époque. Ajoutons à cela une meilleure technologie d'enregistrement aujourd'hui et voilà, le résultat est parfait
1: You got money in your pocket You got blackness in your soul
0: d'écouter le morceau Devilman du groupe suédois Blue Spills qui est sorti sur un EP en 2013, puis sur leur premier album éponyme en 2014. Je voulais parler d'eux dans cet épisode, car premièrement, ils ont réussi à reproduire le son du hard rock bluesy et psychédélique de l'époque à la perfection. Deuxièmement, je les ai vus ici et là en Scandinavie, et ils sont très réputés dans le rock underground. Troisièmement, c'est un groupe qui prouve encore une fois que le rock n'est pas réservé qu'aux garçons, avec une chanteuse dotée d'une voix époustouflante et en général une frontwoman exceptionnelle. Cependant, ils n'ont sorti que trois albums studio au total, en plus d'albums live, de singles et de d'EP. C'est intéressant car Blue Spills a été créé en 2011 par la chanteuse suédoise Elin Larsson et l'ancienne section rythmique du groupe américain Radio Moscow, qui est d'ailleurs un groupe très cool. En 2012 et 2013, ils ont joué énormément de concerts et ont fini par être signés chez Nuclear Blast. Leur deuxième album, Lady in Gold, est sorti en août 2016. Celui-ci se démarque de son prédécesseur en laissant plus s'exprimer le côté soul du groupe.
1: Lady The keeper of the soul, she's called there. Takes you in her arms like a child to a mother. She's your sister, she's your brother, she's the
0: La même année, ils ont fait une tournée européenne en tête d'affiche accompagnée de Cadavar, un autre groupe hard rock contemporain d'Allemagne, qui a un son fortement influencé par Black Sabbath et qui est plus stoner. Je vous conseille de les écouter. Les Blues Peace ont sorti un album de plus en 2020, Holy Moly, et depuis, on attend un autre. Ils ont connu quelques changements de line-up, le plus récent incluant toujours Elin Larson au chant. Ainsi que Zach Anderson à la guitare, puis André Kvarnström à la batterie et Christophe Skande à la basse. Maintenant, passons au prochain groupe que je trouve exceptionnel et qui est l'un de mes groupes de hard rock contemporain préférés, les Rival Sons. Ils ne sont plus si récents, car cela fait près de 18 ans depuis leur formation et ils viennent de sortir le huitième album cette année. Ils ne sont plus si jeunes non plus. Mais pour moi, comme vous l'avez bien compris, ils sont jeunes et récents par rapport à de nombreux groupes que j'écoute. Leurs premiers albums ont un son très hard-rock des années 70, mais ils citent Prince, D'Angelo et The Roots comme influence aux côtés de Muddy Waters et Howling Wolf. Le chanteur Jay Buchanan a cité des artistes allant de Johnny Mitchell à Sly and the Family Stone parmi ses influences, mentionnant souvent Van Morrison comme l'un de ses héros. Voici le premier morceau que j'ai entendu d'eux, le morceau Pressure and Time de 2011, de leur deuxième album du même nom. Rival Sons est composé du chanteur Jay Buchanan, du guitariste et maître incontesté de la fuzz Scott Holiday, du bassiste Dave Best et du batteur Michael Miley. Ce groupe a aujourd'hui acquis une notoriété qui égalerait presque celle des grands groupes de l'époque. Ils ont développé leur propre son très typique de Rival Sons, notamment avec le son de guitare très reconnaissable de Scott Holiday et la voix soul de Jay Buchanan. Ils ont également réussi à moderniser tout cela, ce qui convient très bien à un public plus jeune. Nous allons entendre cela dans un de leurs plus beaux morceaux, Open My Eyes de l'album Great Western Valkyrie de 2015. Selon moi, les Rival Sons ont tellement de morceaux fantastiques que je vous conseille d'écouter tous leurs albums. Les premiers albums de Rival Sons, y compris Pressure and Time, ont été écrits et enregistrés en studio sur une courte période. Ils ont dit que c'est la manière la plus simple de ne pas se tromper. Le rock'n'roll ne peut pas être réfléchi et s'il l'est, il perd sa spontanéité et son instinct. Le processus d'enregistrement de Rival Sons a pourtant changé après qu'ils aient signé avec une major, écrivant et enregistrant pour la première fois sur une période de plusieurs mois. Pour l'album Feral Roots, cela leur a pris huit mois pour l'écrire et l'enregistrer, alors que pour les albums précédents, le processus était plutôt de six semaines. Sur scène, ils sont des super showmen et ils ont un style vestimentaire bien reconnaissable. Scott Holiday est connu pour ses costumes ajustés, ses bottes Jeffrey West, sa moustache et ses lunettes de soleil. Le style de Jay Buchanan est imprévisible, parfois ayant des fleurs dans ses cheveux, des chemises florales, des costumes en cuir serré et presque toujours pieds nus sur scène. Cette année, en 2023, ils ont sorti deux albums, Dark Fighter et Lightbringer, deux albums très connectés je vous conseille en particulier d'écouter le morceau Dark Fighter sur l'album Lightbringer, une épopée de presque 9 minutes où les Sons flirtent avec le rock progressif, avec de nombreuses parties différentes et changeantes, montrant à quel point ils sont des musiciens exceptionnels. Et c'est le genre de morceau qu'il faut écouter sur de bonnes enceintes ou sur un casque, sans faire autre chose en même temps. Sans ont joué cette année à Paris et malheureusement je n'ai pas pu les voir cette fois-ci car j'ai plutôt dû privilégier des groupes que je n'ai pas vus en concert avant cette année comme le prochain groupe dont nous allons parler maintenant. En fait je les ai vus une fois avant au Download Festival en 2018 sur une petite scène discrète et puis là cet automne avec une production gigantesque de la pyrotechnie dans tous les sens et des costumes de scène super stylés. Il s'agit du groupe américain Greta Van Fleet. Beaucoup de groupes contemporains, dont les Rival Sons, ont un son qui rappelle souvent l'un des groupes les plus mythiques de tout le temps, les Zeppelin, sur lesquels nous reviendrons très bientôt dans un épisode dédié. Mais l'un des groupes que les gens semblent plus accusés d'avoir pompé le son et le style de les Zeppelin, c'est Greta Van Fleet. highway tune de leur premier album « From the Fires » de 2017. Pour ceux qui connaissent et adorent les Zeppelins et qui n'ont pas encore entendu Greta Van Fleet, je crois qu'en écoutant ce morceau, vous tomberez de votre chaise de la même manière que moi quand je l'ai entendu pour la première fois. La première fois que je l'ai entendu, l'année de sa sortie en 2017, j'étais complètement en extase. Jamais un groupe n'avait pu récréer le son et la voix des Zeppelins d'une manière aussi incroyable que ces quatre jeunes adolescents. Le plus jeune d'entre eux, Sam Kishka, n'avait que 13 ans quand ils se sont formés et 18 quand ils ont sorti le premier album. Alors, Greta Van Fleet a suscité beaucoup de polémiques avec leur musique au début. Il y a ceux qui les considèrent comme une copie de ce qui a déjà été fait et ceux qui ont absolument halluciné. Encore une fois, pour les gens de mon âge et plus jeunes, je trouve que c'est plutôt positif et incroyable que ce jeune groupe existe et nous fasse vivre cette musique aujourd'hui. Et Greta Van Fleet est notamment un groupe très jeune, composé de trois frères, Kishka, Josh au chant, Jake à la guitare et Sam à la basse, ainsi que leur ami Danny Wagner à la batterie. Avec le temps, Greta Van Fleet ont prouvé qu'ils sont bien plus qu'un simple groupe qui copie les ZEP. Surtout, leurs deux derniers albums, The Battle at Garden's Gate et Starcatcher, ont montré qu'ils sont aussi inspirés par d'autres groupes, comme Queen par exemple, et ils ont surtout fait beaucoup plus de ballades et de morceaux soft depuis. les ayant vus en concert deux fois, je dois admettre que c'était deux expériences très différentes. Au Download, quand ils étaient encore peu connus, ils ont joué sous la 10th stage et avaient un problème de son lors du concert et c'était difficile d'entendre Josh Kishka, le chanteur. Cette année, je les ai revus à Bercy avec une production énorme et épique. Le spectacle était monumental et le groupe beaucoup plus mature que la dernière fois. En même temps, je dois admettre que j'étais aussi un peu déçu, Mais c'est un avis très subjectif. Je trouve qu'il manque quelque chose, mais j'ai du mal à dire quoi. Peut-être que le groupe essaye d'être plus grand et grandiose qu'ils ne le sont encore. Ou peut-être le fait qu'il y ait trop de balades ne correspond pas à mon goût. La voix de Josh est particulière. Elle peut être très belle et aiguë, mais aussi un peu trop forcée à mon avis. Il n'a peut-être pas encore complètement trouvé sa technique. Le guitariste Jake est clairement fortement inspiré par le jeu de guitare de Jimmy Page, de Zeppelin, même ses mouvements. Mais là aussi, je trouve qu'il manque quelque chose, le solo pouvant être un peu trop long et pas assez varié. Ils sont malgré tout quatre musiciens incroyables dont le rock a besoin aujourd'hui et je connais beaucoup de gens qui trouvent leurs concerts incroyables. Donc, à vous d'écouter et de juger par vous-même. Je vous laisse avec mon deuxième morceau préféré d'eux, après Highway Tune, « When the Curtain Falls » de leur deuxième album, « Anthem of the Peaceful Army » de 2018, car moi, j'adore surtout leurs morceaux un peu plus groovy. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouve très bientôt pour mon deuxième épisode bonus sur les groupes de hard-rock contemporains. Et une petite surprise, on va parler des groupes français Stay tuned and rock on!
1: Well, and you're